0: Podcast do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória. Começa agora com de Mãe para
1: Mãe. Saúde bucal com a odontopediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria. Saúde bucal de mãe para mãe. Sou Alice Sarcinelli, odontopediatra, professora universitária e mãe. Quero te ajudar a cuidar da saúde da sua família com praticidade e carinho. De mãe para mãe. O tema do nosso quinto episódio é traumatismo em dentes permanentes jovens e odontologia do esporte. Os dentes anteriores estão muito suscetíveis a traumatismos e fraturas. Crianças e adolescentes que praticam esportes têm um risco muito grande de acidentes envolvendo os dentes da frente, conhecidos como dente incisivo, que rompem com cerca de 6, 7 anos. Para esclarecer nossas dúvidas e ainda falar sobre odontologia do esporte, temos hoje uma convidada muito especial, a doutora Andressa Paz. Ela é endodontista e professora há mais de 10
0: anos. Bem-vinda, Andressa. Oi, Alice, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouco, né, sobre o traumatismo e a odontologia do esporte.
1: Isso aí. Explica pra gente, Andressa, quais os cuidados que a gente tem que ter em caso de traumatismo, com fratura, com mobilidade de dente permanente anterior, em crianças e em adolescentes. Ele tá lá andando de bicicleta, caiu, bateu o dente da frente, com fratura, com sangramento. O que, que os pais podem fazer nesse primeiro momento?
0: Então, esse primeiro momento é sempre estar tá em contato com... O dentista, o odontopediatra né, de sua confiança para levar essa criança, o adolescente o mais breve possível para o atendimento emergencial. Né? Porque o trauma em crianças e em adolescentes ele é bem comum, né? principalmente agora, né? nessa época de férias e as crianças ficam mais susceptíveis ao traumatismo orofacial. Né? Então o que a gente recomenda é que essa criança seja atendida mais Breve possível, né? E a conscientização dos pais de estar encaminhando essa criança ao consultório odontológico para poder a gente fazer os devidos tratamentos emergenciais para aquela criança. Bacana, eu, como odonto-pediatra,
1: realmente o, o paciente acaba ligando primeiro para o odontopediatra, que é o dentista de referência. Quando é dente de leite, é realmente no consultório de odontopediatria a gente consegue resolver. Mas eu acho importante deixar claro para quem está nos ouvindo que quando se trata de dente permanente, muitas vezes esse paciente tem que ser encaminhado para o endodontista, que é o dentista de canal, que é a sua especialidade. É, como que acontece isso? Você já trata o canal? Você faz alguma avaliação detalhada? Por que que precisa ser encaminhado para o endodontista quando se trata de dente permanente?
0: Então, existem vários... É, tipos de fratura, né? Então existe a fratura é, a nível de esmalte, existe a fratura que tem um comprometimento mesmo do nervo, né? Daquele dente. Então dependendo do grau da fratura, a gente intervém, né? Como que é essa intervenção? Né? Então quando tem uma exposição pulpar, né? O tratamento, a gente procura fazer um tratamento odontológico extremamente conservador. Não há necessidade de imediatamente fazer o canal, né? A gente procura fazer uma Proteção desse nervo e o restabelecimento da estética daquele paciente e a contenção também daquele dente em caso de imobilidade né, dentária. Então, o tratamento, os testes, né? A gente faz os testes de sensibilidade para ver se esse dente está vivo ou se ele está necrosado. Então, esses testes, o que a gente aconselha é o seguinte: é fazer o tratamento emergencial e aguardar né, três semanas para poder a gente conseguir acompanhar a evolução dessa polpa, né? Porque às vezes o que que acontece? É, a polpa, ela responde de uma forma negativa, uhum. né? Logo aos testes e aí no período de três meses a gente faz esse acompanhamento. Então, não necessariamente é necessário fazer a endodontia. Tratar realmente o canal, né? Isso.
1: Mas o, a própria avaliação não deixa de ser um tratamento conservador que vai impedir futuros problemas com esse dente. Não é com isso? certeza,
0: com certeza. Então, o um acompanhamento clínico e radiográfico para esses pacientes é importantíssimo nesse momento. E aí, é, eu queria também enfatizar a. a informação é, em caso de avulsão dentária. Quando né? o dente
1: solta completamente, né? Quando ele sai completamente da boca e perde o dente inteiro. O que, isso, que tem que ser feito?
0: Isso. Então, isso, essa informação é muito importante. Porque, às vezes, os pais eles ficam né, naquele momento de é, sangramento, de... Atendimento assim emergencial da criança, os pais eles ficam mais preocupados do que as crianças, até mesmo em escolas, clubes, uhum. né? Então o que que esses técnicos podem fazer, o que que esses professores, principalmente de educação física, podem fazer, né? Primeiramente é tranquilizar essa criança, entrar em contato com os pais e aí, é, como que eu vou fazer com esse dente, né? Procurar esse dente, né? Uhum. Que geralmente, às vezes, também não... Tá agria. no fundo da piscina, e tá no isso, meio tá da lama, quadra. tá na quadra. Né? E aí, a gente procura esse dente e a forma de transporte desse dente até o consultório, né? Então, o transporte desse dente, ele deve ser feito como? Né? Ou na saliva do paciente ou no leite, né? Que o leite, que é a solução mesmo mais recomendada para armazenar esse dente no transporte da criança até o consultório então assim, quanto mais breve for o atendimento para esse tipo de trauma, Melhor, maior né? a chance de, de Isso, sucesso no podcast
1: anterior que a gente falou de traumatismo em tecidos eu procurei alertar os pais para antes também de pensar na parte dentária, por mais que tenha sido dente afetado, ver se a criança não precisa de um atendimento hospitalar, né? Porque às vezes desmaiou, ver se não tem vômito, descartar qualquer questão é, de sistema nervoso, é, de sistema central para depois pensar em dentista, né? Tem que ver o estado, avaliar o estado geral da criança e lavar a área externa do rosto com água e sabão para realmente enxergar o que aconteceu. Não adianta procurar um dentista se for um trauma grande de lábio, cortar a língua profundamente. O ideal é mesmo ir a um hospital antes de se pensar na parte dentária. Bacana essa parte da avulsão mesmo, a gente tem que ter muita atenção para isso. E depois que esse paciente é atendido e que você faz esse tratamento, esse acompanhamento com três semanas,
0: é, de quanto em quanto tempo esse dente pós-trauma deveria ser acompanhado? então, aí geralmente a gente acompanha por três meses, né então o paciente faz a visita ao consultório uma vez a cada três meses e, e depois a gente faz o acompanhamento com esse teste de sensibilidade, então se o dente responder de forma positiva esses teste uhum. o teste de sensibilidade é super simples ali, a gente é, insere uma bolinha de algodão com gelo seco, né, e aí o paciente ele vai responder ou não a esse teste, é é, e aí a gente faz uma, uma avaliação se o dente respondeu normalmente a, controla né faz o controle clínico e radiográfico é, de três meses depois a gente passa para seis meses um ano e dependendo da extensão do trauma a gente tem que acompanhar esse dente até três cinco anos um né dente. de acompanhamento é, lembrando que o seguinte as crianças é também é importante essa conscientização dos pais que que é a formação da raiz desses dentes não está completa, então esses dentes eles ficam mais susceptíveis à fratura, uhum. né, então assim, é, quando tem um caso extremo, assim, de uma necrose desse dente é, também a gente não faz o tratamento de canal atualmente, o que, que a gente faz? A gente faz o um procedimento super novo, que agora cientificamente tem vários relatos de casos clínicos mostrando o que? A, o tratamento alternativo de Revascularização pulpar. Como é isso? Né? Então, a revascularização pulpar, a gente estimula a formação de um coágulo sanguíneo dentro da raiz e as células né com o metabolismo da criança do adolescente é bem elevado Então essas células elas vão é, estimular essa formação da raiz tanto no comprimento quanto tanto no comprimento quanto na espessura dessa raiz uhum. e aí a gente consegue o que é manter a função do dente né porque é um dente uma criança que sofre um trauma né dentário, então, isso daí vai refletir né, na parte psicológica do paciente, né, na autoestima desse paciente, principalmente os, uh, os adolescentes. Né? Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? O melhor tratamento é ainda a prevenção. Né? A
1: prevenção, com certeza. Principalmente para quem pratica esporte, sabe que está exposto, a criança que né, às vezes tem esse dente anterior um pouco mais para fora, a mordida aberta, o lábio que não tem selamento. Andressa, você que é triatleta né? além de dentista é triatleta, conta pra gente um pouquinho nessa parte de prevenção, o que que é a odontologia do esporte como trabalhar com prevenção com esse público que é uma área tão nova né? que a gente
0: quer conhecer um pouco mais Então, a odontologia do esporte, né? minha segunda paixão a primeira é a endodontia <risos> e é uma especialidade super nova né? foi reconhecida pelo CFO em 2015, em novembro de 2015, e é o cirurgião dentista, ele é responsável, né, por todo o tratamento desse paciente atleta, levando em consideração todas as condições fisiológicas desse paciente, é, em relação também aos planos de tratamento de acordo com o treinamento desses pacientes, e em relação também ao conhecimento, né, da modalidade de cada esporte e das regras do esporte, né? Então... O que
1: que o dentista pode fazer por esse atleta?
0: Então, então a gente, o que que a gente faz? A gente faz um trabalho né, de planejamento desse tratamento odontológico do paciente com o principal objetivo de quê? De promoção da saúde bucal, né? Desse paciente uhum. e o objetivo final é o que Aumentar a performance desse paciente, aumentar o rendimento desse paciente durante os treinos, né? E durante período de competição. Como que isso é feito? Então, aí a gente faz uma consulta, né, direcionada para o atleta e lá a gente faz um check-up digital, né, odontológico e lá a gente tira foto desses pacientes, né, principalmente na presença de tártaro, né, então a gente faz essa remoção, essa limpeza dessa, de toda a arcada dentária do paciente, para quê? Porque a gente sabe que é se desestruturar, né, a, sa a saúde, né, começa pela boca. Então, a gente sabe que essa gengivite, essa inflamação toda na mucosa da boca dele vai acarretar, né, numa baixa imunidade, vai acarretar num problema de, de bactérias mesmo, né, na corrente sanguínea desse paciente, que vai afetar o rendimento desse paciente.
1: E vocês também fazem a parte da proteção bucal, de prevenção do atleta? Quem é que precisa de protetor bucal, né? Que às vezes a gente olha na televisão, nos Estados Unidos é muito comum os jogadores é, utilizarem aquela moldeira que parece de plástico dentro da boca para proteger de silicone... O que,
0: que é o protetor bucal e quem precisa dele? Ele está indicado para que tipo de esporte? Então, o protetor bucal, ele é pouco conhecido, né, para os praticantes de, da atividade esportiva, em geral, mas ele está indicado para todas as modalidades. Então, cada modalidade tem uma indicação de um tipo de protetor bucal. Então, assim, hoje é, existe o boxe, o MMA, né, o karatê. Então, esses atletas, né, que têm um contato é, direto em relação ao golpe, né? Que vai com muita proximidade, né? Da face do paciente. Então, esses atletas que lutam, então eles sim, eles precisam muito desse protetor bucal, né? Porque o protetor bucal, ele vai dissipar as forças do golpe, né? Então, ele vai minimizar os traumatismos, né? Tanto da boca, como o traumatismo até é, mais elevado, né? No caso, com uma concussão cerebral. E esse protetor ele é individualizado
1: ou você pode ir lá na farmácia e comprar um? Como que isso funciona?
0: <risos> então é, a grande conscientização né, do profissional envolvido com a odontologia do esporte é realmente essa daí porque a gente tem que conscientizar o atleta que os protetores bucais é, pré-fabricados, eles são diferentes dos protetores bucais personalizados uhum. né? então tipo, eu fiquei lá participei agora, né, no pronto atendimento do Campeonato Mundial de Karatê em Curitiba e aí os atletas é impressionante, assim, que eles não conseguem falar direito aí para falar tem que tirar o protetor guarda um protetor no... Porque não
1: são não são pré-fabricados, não são individualizados né, não promovem
0: realmente uma adaptação
1: adequada Isso,
0: então são os protetores chamados de ferve-morde, né, que eles fazem adaptação, eles esquentam esse protetor na água fervente ali, e aí o protetor ele vai tem lá uma refrigeração né com água fria e nesse momento o, o atleta ele vai e consegue fazer é, a moldagem ele mesmo assim né é, caseira né então a adaptação ela fica realmente insatisfatória Alice. então o ideal é que que esse atleta né ou essa criança que pratica esporte tanto na educação física na escola né e o ideal é essa criança esse adolescente ou jovem, atleta, é procurar mesmo é, a Confecção do protetor Personalizado Porque uhum. a adaptação dele é melhor A gente sabe que as trocas Respiratórias também O atleta ele precisa de oxigênio para gerar é, força para gerar energia Então tem alguns protetores bucais Que eles Até são atrapalham, duplos né? É que aí o paciente Tem que ficar mordendo esse protetor E acaba comprometendo a respiração E o rendimento desse paciente maravilha,
1: obrigada doutora Andressa Paz que é endodontista, triatleta professora há mais de 10 anos esteve com a gente hoje, tirando dúvidas sobre traumatismo de dentes permanentes jovens e odontologia do esporte agradeço muito sua presença
0: ah, obrigada Alice, fico muito feliz de estar contribuindo né, para a odontologia do esporte né? principalmente aqui do Espírito Santo
1: obrigada mesmo Confraria. Este foi o Confraria de hoje, saúde bucal de mãe para mãe. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram @amo.sorrir ou ainda no meu perfil Alice Sarcinelli underline Odontopediatra. Ouça, baixe, curta e compartilhe. Amo sorrir. E você? Até o próximo podcast. Você ouviu? Confra Ria, de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli.